0: Bueno, bendiciones a todos aquellos que nos escuchan a través de los programas radiales en Centroamérica, Suramérica, Puerto Rico y todos aquellos que nos escuchan a través de, los, de las transmisiones a través de la Internet y Facebook. Bendecimos la vida de cada uno de ustedes y a todos aquellos que se han comunicado con nosotros y nos han mandado sus saludes. Bendiciones. Y antes que comencemos con lo que vamos a compartir en esta tarde, quiero dar paso al Pastor Agustín Melgar. El segmento,
1: el versículo de este día. Escuchemos. Para Ministerio Radial, atravesando fronteras, una voz de esperanza en los aires. Le saluda el pastor Agustín Melgar y voy a presentarles el versículo de este día. El libro de Génesis capítulo 13, versículo 5. También lo que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Este es el versículo que hemos leído para tomar esta pequeña reflexión. Alabado sea Dios. Este versículo nos habla del relato de Abraham con su familia. Que dice la Biblia que vivían juntos con Abraham. Nos habla de Loc, ¿verdad? Y nos habla también sobre el gran peligro de mirar atrás. Dice la Biblia que Loc y Abraham vivían en la tierra de Canaán. Y la Biblia dice que Abraham era riquísimo en ganado, plata y oro. Un día Abraham le dijo a Lot, aquí no hay bastante tierra para todos nuestros animales. Vamos a separarnos. Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueras a tu mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú al lado derecha, yo iré a la izquierda. Y ahí encontramos el primer peligro espiritual que le sucedió a Lot. Y la Biblia que le trajo a Loc el fracaso espiritual. Y la Biblia dice que Loc alzó sus ojos y vio toda la llanura de Jord del Jordán, que toda ella era riego como el cuerto. Y la Biblia dice que Abraham acampó en la tierra de Canaán. En tanto Loc habitó en las ciudades de la llanura. Y allí encontramos el segundo fracaso que sufrió espiritual. Loc, y la Biblia dice, y fue poniendo su tienda hasta Sodoma. Y luego encontramos el tercer paso de Loc en el fracaso espiritual. Loc estaba sentado, dice, a la puerta de Sodoma. Y ahí encontramos en primer lugar el fracaso de Loc. Alzó sus ojos. Las escrituras afirman que Jehová dice que no mira lo que mira el hombre. Loc solo vio el valle del Bien regado, Dios vio a los habitantes de Sodoma que eran muy malos, en gran manera. Y ahí encontramos un segundo fracaso de Locke. Fue, dice la palabra del Señor, y amó las ganancias personal Y dice la Biblia que esto lo llevó a la maldad y optó por vivir en la, en la malvada Sodoma. Y ahí encontramos el tercer fracaso de Locke que dice la Biblia que estaba sentado a la puerta de Sodoma. Por fin Dios envió a dos ángeles a avisarle que iba a destruir a Sodoma y a las ciudades cercanas de Gomorra porque eran malas. Los ángeles dijeron a Loc Aprisa, toma a tu esposa y a tus dos hijas y sal de aquí. Loc y su familia, dice la Biblia, que se tardaban. Por eso los ángeles los tomaron de la mano, dice la palabra del Señor. Lo sacaron de la ciudad. Entonces uno de los ángeles dijo, Corran por su vida, escapen, no miren atrás, corran a los montes para que no mueran. Loc y sus hijas obedecieron y huyeron de Sodoma. No se detuvieron ni un momento y no miraron atrás. Pero la Biblia dice que la esposa de Loc dice la palabra del Señor que desobedeció cuando se había alejado algo de Sodoma se paró, dice la palabra del Señor y miró atrás. Entonces la mujer de Locke dice que se convirtió en una estatua de sal. De esto podemos aprender una buena lección. Número uno, que Dios desde los cielos contempla la maldad de los hombres. Número dos, que Dios advierte antes de castigar. Número tres, que Dios salva a los que le obedecen. Y número cuatro, que quienes no le muestran obediencia pierden la vida. En Lucas capítulo 17, versículo 32, Jesús les advierte a los creyentes que se acuerden de la mujer de lob, queriendo decir que aquellos cuyos corazones que estén todavía en apegado a la corrupta sistema de este mundo, no escaparán de la ira de Dios que vendrá sobre los impíos para Ministerio Radial Atravesando Fronteras. Y este ha sido el versículo de este día. Que Dios les bendiga.
0: Ahí quedó con cada uno de ustedes el pastor Agustín Melgar, pastor en Santa Rosa de Lima, El Salvador. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. Gloria a Dios. En esta tarde, con la ayuda del Señor, como siempre, vamos a estar hablando bajo este tema, el resultado de apartarse de Dios. Ese es el tema de esta tarde. Ya se puso medio pesado el ambiente, ¿verdad que sí? Es de los principios. El ser humano ha querido hacer su voluntad. Nunca se ha querido apegar a lo que la Biblia dice. Y por eso, como subtema, le puse esto aquí. ¿De quién te estás enamorando? ¿O de quién te enamoraste? Porque les hablaba antes de que entráramos a grabar, lo que Dios creó, el matrimonio, es para darnos una enseñanza a nosotros. Y basado en todo esto, antes de leer el versículo que vamos a, con el cual vamos a comenzar, cuando comienza un conflicto en el matrimonio, siempre es por causa de qué? Que estamos dejando el amor de pareja. Cuando ya se empiezan a notar los errores del uno al otro, más que las cosas buenas, por eso el subtema es de quién te estás enamorando. Entonces el cristiano cuando empieza a abandonar a Dios y ya le empieza a importar de cómo se presenta delante del Señor y que ya no busca a Dios como buscaba antes, entonces la pregunta es, ¿de quién te estás enamorando? Porque si nosotros decimos que amamos a Dios y queremos servirle y queremos estar cerca de Él, como decían aquellos, y si quieren acercarse a mí, dice, pero de la manera que ellos quieren. Y el Señor les dice, no, es de la manera que yo digo que tú te presentes delante de mí. Y eso está duro, ¿verdad que sí? Porque el ser humano siempre quiere hacer su voluntad. Si por el ser humano fuera, ¿no ha escuchado usted una frase que dice, si yo fuera Dios? Dice, no haría las cosas de esa manera. ¿eh? ¿Por qué? Porque te está diciendo, a mí me gusta hacer las cosas de esta manera y Dios es un Dios muy cruel. ¿No ha escuchado gente decir eso? O pensar así. A veces hay gente que opina que puede ser mejor trabajo que Dios. Es como aquel que está sentado en la banca, viendo un equipo que está jugando, y él cree que él puede ser mejor que el que está jugando adentro de la cancha. ¿No es que sí? Él le dice, no, si él fuera yo, yo así, hiciera de esta manera. Póngalo adentro y no hace nada. ¿Por qué? Porque ahí es donde se sabe. Porque todo, de la distancia, todo es posible. Pero cuando estamos en el lugar... Allí es donde se ve si eres lo que, lo que hablas. Y eso ha sido el problema del ser humano todo el tiempo. Todo el tiempo dice, no, 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 dice, yo sí puedo hacer eso. Yo, mira, como yo no hay otro. Pero póngalo a hacer algo y allí es cuando tiran la toalla. ¿verdad? Ya le dice al, al entrenador, cuando veas que ya, yo ya siento que me están dando pido tira la toalla. Dice. A veces necesitan que otros la tire por ellos porque ellos no tienen ni ánimo de tirarla de por ellos mismos. Entonces, mire pues, el tema de esta tarde cuál es? El, el resultado de apartarse de Dios y como subtema, como subtítulo más bien dicho, de quién estás enamorando, de quién te enamoraste. Ok, esto va a estar bueno. Y lo vamos a hablar como siempre yo digo, bien calmadamente, para que no le quede ninguna duda a usted. De qué fue lo que dijo, ¿verdad? Y mire, pues vamos a ir a Génesis. Vamos a ir al principio del problema. Génesis 6, 5. Y dice, y vio el Señor que era mucha la maldad de los hombres en la tierra. Y que toda imaginación de los pensamientos de su corazón era solamente mala todos los días. Y arrepintióse el Señor de haber hecho al hombre en la tierra... Y pesó, le dice, en su corazón. Versión 1602, purificada. ¿Usted cree que Dios no sabía que el ser humano, cuando había creado aquel muñeco de barro, había soplado aliento de vida? ¿Usted cree que... ¿Por qué usted cree que le dio mandamiento? Y le dijo, si esto... baja Si hiciera eh, si, si tal cosa, estas consecuencias te seguirán. ¿Por qué usted cree que vino la ajá Y muchos dicen, si Dios sabía... Que el enemigo se iba a revelar. Y si, el enemigo, y si Dios sabía que el enemigo se iba a revelar, ¿por qué lo creó? Siendo que lo sabe todo. Siendo que antes que las cosas sucedan, Él ya las conoce. Y esa ha sido la pregunta, ¿verdad? Y esa ha sido la pregunta que mucha gente se ha hecho. Pero Dios quiere que le sirvamos por amor. Y Dios quiere que esté la gente en la congregación. ¿Por qué? ¿Por obligación o por amor a él? Eso ha sido nuestro problema a veces. Que estamos ahí porque le tenemos miedo al hombre. Porque si no llego me regaña el hermano. Pero amor de para Dios y respeto hacia Dios, lo que concierne a Dios, no hay. Entonces aquí miramos a una gente y mira, hay algo muy interesante aquí. ¿Y sabe cuál es? Que mucha gente miraba cosas muy grandes y muy bonitas en aquel tiempo. Porque en realidad no tenían todo lo que nosotros tenemos, una Biblia, que nos, Dios nos habla a través de ella, a través de los predicadores, a través de los pastores, a través de todo eso. ¿Cómo usted cree que se comunicaban antes con Dios? Imagínense que usted ande caminando y venga un ángel y le separe la par suya y le dice, tu oración fue oída en el cielo y he venido para decirte que el Señor dice que sí, te va a conceder tal cosa. Usted lo ve en la Biblia muchas veces. Y la pregunta sería... ¿Cuántas veces se le ha presentado el ángel a hablar con usted? Esa que está muy interesante, ¿verdad? La pregunta. Porque el pecado, ¿qué es? ¿Qué es en sí pecado? Es una transgresión, una ofensa, más bien dicho, una infracción en contra de lo que ha sido establecido por Dios. Cuando vemos la palabra pecado, lo quiere decir que usted hizo algo en contra de lo establecido por Dios. Eso es pecado. Por eso es que la gente a veces no se da cuenta. Imagínense que aquí no puede ser como en las leyes terrenales, que usted pasa el semáforo en rojo, pero si el policía no está, usted sigue feliz y contento, ¿verdad que sí? Ay, digo, hasta dice gracias a Dios, dice, ay, que, que el policía no estaba, dice, la persona va conduciendo muy feliz. Y de pronto dice, ay, no, el semáforo se está poniendo en rojo, y yo me tiro de todas maneras. No está la autoridad, sigue muy contento. ¿Cuál es el problema con Dios? Que ahí no hay nadie que se escape. Y ese es el problema que la gente tiene con Dios que sabe que todo se le está tomando en cuenta. Y como dice el dicho, ¿verdad? Nadie se va de este mundo sin que, la, sin que pague lo que debe. La gente puede vivir por muchos años pecando, haciendo todo lo que está haciendo mal y cree que se está saliendo con la suya. Puede burlar la ley, Cuántas veces quiera. Pero hay una ley que nunca va a poder burlar. Y es la ley de Dios. Y a esa es la que más usted le debe de tener miedo. Porque aquí en Génesis vemos. Que a Dios le pesa en su corazón. Le da tristeza. Decir yo creé a una persona. A un ser. Que podía hablar conmigo. Se podía acercar a mí. Sin ninguna restricción. Y dijo. Pero no le importó. Que yo quisiera tener esa cercanía a Él. Entonces la iglesia a veces está actuando de esa misma manera. Dios Cristo viene, nos redime del pecado que Adán y Eva cometieron. Que habíamos sido por naturaleza, dice, hijos de ira. Que está diciendo, éramos destinados para el juicio y condenación. que aparece en el libro de revelaciones. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al agua de fuego. Entonces viene Cristo... Y nos ofrece, dice, ahora ya no tendrán que morir porque yo pagué por vuestros pecados. Pero el ser humano que ha hecho lo mismo, todo el tiempo está pensando aún aquellos que están dentro de las congregaciones en hacer lo malo. Usted sabe lo duro que es eso, delante de Dios. Cuando la iglesia debería de presentarse delante de Dios con un corazón que, alegre, y diciéndole, Señor, gracias. Porque, ¿sabes qué, papito? Tú moriste en una cruz por mí. Tú pagaste lo que a mí me correspondía por mi pecado. ¿Cuántos oran de esa manera? ¿Verdad que casi nadie ora de esa manera? ¿Sabe quién es una persona que ora de esa manera? Aquel que ha conocido a un Dios que otros no tienen. Porque todos tienen un Dios. Todos los que van a las congregaciones, se llame como se llame, ellos tienen un Dios. Pero a veces ese Dios no es el Dios de la Biblia. Es el Dios del becerro de oro que se construyó allá. Y que ahorita vamos a ver un poquito de eso también. Porque el tema es el resultado de apartarse de Dios. Todas aquellas personas, ¿qué les pasó a aquellas personas que no quisieron entrar al arca? 120 años predicó y no quisieron. Se burlaron. ¿Y qué han hecho la gente ahora, en este tiempo? con aquellos que vienen y les anuncian el evangelio les dicen, hay un momento que tú tendrás que dar cuentas a Dios por tus pecados, por todo lo que tú hiciste en contra de lo establecido por Dios, en contra de todo lo que está escrito en la Biblia y le hace, usted le dice, pero hay un camino y ese camino es a través del sacrificio de la cruz del Calvario que nuestro Señor Jesucristo ya pagó por ti y ellos dijeron, no y el ángel anotó, ay! Ja, usted sabe lo difícil lo duro que va a ser para esa persona el día que se presente delante de Dios y le corran el video porque allí, eso es lo que le estaba, por eso le decía la analogía del semáforo que si el policía no estaba, usted se pasó tranquilo la ley no lo vio, no recibió usted una infracción por lo que usted hizo pero delante de Dios, cada vez que usted hace algo en contra de lo establecido por Dios el ángel lo escribió. ¿Qué le pareció? ¿Todavía le gusta lo que es el evangelio de, de la paz y todo eso? Está duro, hermano. Por eso es que nosotros debemos de andar, como dice la Biblia, con temor y temblor. Viendo cómo andéis, dice. No como hijos de perdición, sino como santos, dice, ¿verdad? Como gente que quiere ver un día al Dios y Creador de todas las cosas. Pero sabe que a veces no meditamos en eso. A veces solamente estamos pendientes de decir, Señor, como dijo uno una vez, y que yo me quedé con la boca abierta, pues yo lo conozco. Me dice, una muchacha me dijo, me vino a decir a mí, mira los tiempos están peligrosos, mira tío, hay que buscar de Dios. Y él le dijo, yo soy salvo, así es que voy a buscar a otro a quien le puedas predicar, porque yo soy un hombre salvo, así es que no necesito lo que tú me estás ofreciendo. Y el hombre es de, los más, de lo peor que usted puede imaginarse. Pero él cree en la doctrina de que salvo siempre salva. Lo cual es antibíblico, pero así le fue enseñado. Qué triste, ¿verdad que sí? ¿Y sabe cuál va a ser la gran sorpresa? Que le dice, pero Señor, si a mí me fue dicho. Y el Señor le va a decir, ¿tenías una Biblia? Y le dice, ¿sí? ¿La estudiaste? Y le dice, ¿no? ¿Te fuiste por lo que el hombre te dijo? Sí, allá está el que te instruyó también. Y allá vas a ir tú también. ¡Ay, ay, ay! Ahí está duro, ¿verdad que sí? Pero el hombre siempre ha querido burlar lo que Dios estableció en su palabra. Imagínense. Y voy a ir un poco rápido porque el tiempo se me acaba. En la Biblia encontramos que, eh, que los ángeles, según la gente, se mezclaron con los seres humanos y vieron gigantes y todo eso. Muchas de esas cosas han sido desmentidas basados en lo que dicen las Escrituras. Y si quieres saber, después... ¿Me puede decir que le dé los versículos donde puede usted comprobar que los ángeles no se pueden reproducir? ¿Okay? La Biblia lo habla bien claro. Entonces, la simiente de Caín, simiente maldita por Dios, nace, la, nace el reemplazo. ¿Quién era él? Set, ¿no? los hijos de Dios. ¿Pero qué pasó? Los hijos, de los, hijos de Dios, las, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres ¿eh? eran muy hermosas. Ajá y toman para y empieza una mezcla de pecado y según santidad ¿verdad? de los hijos de Dios con la gente que no ama ni respeta a Dios y eso lo estamos viendo ahora en este tiempo también cuando la gente dice oh sí dice él visita la iglesia dice, oh, me invitó a salir y voy a salir con él y luego terminan en un enredadero y después hermano ore por mí ore por mi esposo Tampoco no estaba sucediendo aquí en la Biblia? Claro que sí, pero a la gente le gusta eso. Señor, clamamos a ti y no te importó. Como decía el estudio de la semana pasada, la gente sigue diciendo lo mismo. Nada ha cambiado, todo sigue lo mismo. Lo sabe, Pero hay una esperanza que nosotros tenemos que decir, Señor, transformame, cámbiame, hazme ver las cosas de una manera que yo nunca las he visto antes. Para que el pecado no me alcance a mí. Para que pueda vivir una vida agradable ante tu presencia. Para que no volvamos a ver los desastres que leemos en la Biblia. En la Biblia. En nuestra vida y en nuestra familia. ¿Sabe qué? En un momento le voy a presentar algo bien bonito. Para que vea que Dios es un Dios grande de misericordia. Y quiere que la gente se salve. Nosotros los seres humanos escogemos lo más fácil. La gente, usted hable con ellos y le dice, hermano, haga una prueba un día. Aquellos que están enfrente de una congregación, digan, hermanos, de aquí en adelante, por favor, que nadie venga al altar a orar. Quédese sentado en la silla y Dios lo va a bendecir a usted porque hay que obedecer al que está enfrente. ¿Cuánta gente usted cree que se va a someter a eso? A ver, pero eso, eso es lo que dijo Cristo. Es lo que le estoy diciendo pero es tan fácil apartarse de Dios la gente no medita en sus acciones a veces y hay, por eso es que la Biblia es bien específica las cosas que te van a llevar a una condenación y nosotros tenemos que estar pendientes de cómo estamos viviendo todos los días delante del Señor cuando usted se levanta ¿qué es lo primero que dice oh, un nuevo día para ir a pecar ¿verdad? ¿así dice usted? no, no, no se levanta con eso en mente usted no, gloria a Dios pero hay gente que sí, hay gente que se levanta y dice, a mi modo, dice gente maldiciente, hermano, pero terrible. Y después lo ve orando por su comida, ignorando lo que la Biblia dice. Que lo que entra, dice, en el cuerpo, dice, no contamina al hombre, dice, más lo que sale de su boca, eso sí contamina al hombre. ¿Y que a poco no leyó eso? ¿Ve qué le digo? Pero como la autoridad no estaba ahí para decirle, oye, te voy a dar una... Una multa, por lo que acabas de decir. Ellos siguen igual. Y yo les estaba diciendo la vez pasada que mucha gente que ha vivido haciendo cosas en lo oculto, ahora Dios lo va a sacar a luz y a vergüenza. Y ya empezaron a caer muchos. Y va a escuchar más todavía. Escuche esto. Yo sé que me está escuchando gente de todas diferentes naciones. Líder que ande mal delante de Dios, Dios le va a sacar a luz y a vergüenza enfrente del país en que sea. Y ahora del mundo entero. ¿ok? Porque está eso en la Biblia, sí o no. Lo que está en la Biblia se va a cumplir. Creamos nosotros que nos estamos burlando. Diáconos van a terminar en la cárcel por encubrir las sinvergüenzadas del que está enfrente. Uh -huh. El resultado de apartarse de Dios es el tema que estamos hablando hoy. Cuando la gente no entiende y no respeta lo que Dios estableció en su palabra, ya verá. Y usted dirá, ¿pero por qué Dios haría eso? Va a causar vergüenza para el evangelio, va a causar esto y lo otro. ¿Y usted cree que a Dios le importa eso? Y la respuesta es sí, señor. Porque cada vez que un hombre falla, hace pecar al pueblo, Dios se enoja. Porque pisotearon su palabra, porque hicieron pecar al pueblo, como le dice en la escritura. ¿Ya? que hacen pecar al pueblo yo como siempre he dicho cuando un hombre falla no solo falla él falla todos los que están alrededor de esta persona ¿por qué? porque se dejan llevar por lo que está mal pero nosotros que hemos entendido decimos Señor el hombre podrá estar mal pero yo te voy a seguir a ti y te voy a amar a ti ¿sabe qué? y lo vemos aquí vamos a leer esto porque el tiempo va que no se detiene en Éxodo 32, 21. Y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo? que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón, no se enoje mi señor todavía. Le dije, no conoces al, tú conoces al pueblo, le dice, que es inclinado al mal. Ajá. ¿Será esa excusa válida delante de Dios? Que solo porque el pueblo que dijo aquel, ¿verdad?, Oh, te traje eso, le dije, para ofrecérselo a tu Dios. Las cosas ya están establecidas en la Biblia, en las Escrituras, de cómo a Dios le gustan las cosas. ¿Qué tiene que hacer el pueblo de Dios? ¿Discutir con él o someterle a lo, a someterse a lo que él dijo? Y Esa es la parte dura, ¿verdad que sí? ¿Pero le es fácil al ser humano? No, porque cuando le dice, tienes que orar, tienes que ayunar, tienes que apartarte del mal, porque eso es lo que significa santidad apartado para él. ¿Vive la iglesia así? No, señor. Llegan a la iglesia, haga una prueba en estos días. Se van a visitar a una congregación y cuando están dentro de la congregación les quieren hacer el llamado. ¿Por qué usted cree que les quieren hacer el llamado? Porque el testimonio que llevan no es muy agradable. Ajá. Sí, porque aquel que es, si usted dice que usted vio a un indio nativo, y lo ve con plumas y vestido de su traje típico, usted le pregunta, disculpe, ¿usted es indio? ¿Verdad que no? Si usted vio a un mariachi vestido de mariachi, usted sabe que es un mariachi, ¿verdad que sí? Y lo ve tocar y todavía le pregunta, disculpe, ¿usted es un mariachi? ¿Por qué usted no hace esas preguntas? Porque usted lo está viendo, pero la gente ahora no se sabe ni quiénes son, hasta que dicen, Sí, hermano, ay Dios bendito Usted es, usted es cristiano Sí, dice, disculpe Dices es que todavía Dios está trabajando en mi vida Si lo sabe Que está haciendo mal ¿Por qué usa ese tipo de lenguaje? Mejor diga Mira hermano, tiene usted razón Yo soy un sinvergüenza Soy una descarada Y punto ¿Habrá otra manera de decirlo más honestamente? ¿Verdad que no? Porque siendo que tú ya usaste el lenguaje para excusar lo que estás haciendo mal, no eres inocente. Ajá. Otra cosa es que la persona diga, ah, sí, qué bueno, ¿verdad? Porque han sido instruidos mal. Y entonces en lo que están haciendo mal, ellos creen que están bien. Pero aquel que te contesta de esa manera es porque sabe que ha escuchado que la Biblia dice que no debería hacer las cosas así. Entonces, ¿delante de Dios es inocente la persona? No, señor. Esa fue la excusa que quiso poner Aarón delante de Moisés. Ah, tú sabes, señor, que el, mi señor le dice todavía que el pueblo es inclinado al mal, hombre. Ajá. Pero Dios es un Dios perdonador. El becerrito que está allí, pues, pues yo sé que representa a Apis ¿ya? y a Thor. Unos dos dioses egipcios que los tenían ahí ellos. Uh -huh. que Era un toro y otro que le llaman la Osiris, ¿verdad? El dios del inframundo y todo eso. Ya, yeah, pero ellos dicen que ese eres tú, Señor. ¿Está entendiendo lo que le estoy diciendo? ¿Cómo está el pueblo delante del Señor ahora? Si Dios nos ama, gente es. Miren. ¿Usted cree que un Dios de amor y de misericordia no va a condenar a nosotros, que somos la niña de sus ojos, al infierno? No, señores. Ya levantaron su becerrito y le llamaron el Señor, que todo lo tolera. ¿Pero eso es lo que, lo que dice la Biblia? No, señor. Ay, ay, ay. ¿Ya le gustó? ¿Le paro ahí o le seguimos? Y mire que ellos construyeron, porque la, una versión de la Biblia dice que no era un solo becerro. Okay? Eran dos. Dioses, dice. Ajá, Cuando dice con ese, porque eran dos. Uh -huh. Dioses. Uh -huh. No dijo Dios. Haznos dioses que vayan delante de nosotros. Dijeron, dioses. No dijo Dios. Porque uno representaba a Apis, y el otro representaba a Thor, que era una vaca. Una vaquita. Y esa... Está bien. Esa era la, la mamá de varios dioses. ¿Okay? Una vaquita representaba a una diosa que se llamaba Ator, que era una diosa egipcia. Y que esa era madre de otros dioses, incluyendo al dios Sol Ra. Si usted no está entendiendo lo que yo estoy diciendo en esta tarde, órele al Señor. Porque mucha gente ya tiene su diosecito. Que se les mantiene calientito, dice el, el, el dios Ra. O dice, ahora no voy a ir a la iglesia, dice, porque el, servi el servicio termina muy tarde. Dice, y el día está precioso. Dice, el sol está brillante y quiero irme a dar un baño de sol. ¿Ya? Uh -huh. ¿Ah? Sí. Sin darse cuenta, ya tienen su becerrito. Ay, 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 pero es que nosotros, hasta que la palabra no nos confronta y nos hace ver lo que estamos haciendo mal. Por eso es que yo les digo a la gente, déjese guiar por lo que Dios quiera hablar. Y no ande leyendo libros para ver cuál, qué mensaje va a sacar de ahí. Ay, yo sé que eso ya no le gustó. Sí, porque mira, hermano, irse de rodillas y pasar días pidiéndole a Dios que te dé un mensaje para el pueblo. Eso es una cosa. Otra es irse al libro de los ...que ya están los bosquejos... ...y ahí escoges al que más te guste... ...ya tienen su rito, ...porque la ley de Dios ya estaba escrita... ...seguimos adelante por aquellos que ya se molestaron... verdad ya hasta quieren apagar la radio... ...ya quieren eh, llamar a las estaciones... ...y decirle, te doy un... ...100 dólares, dices, para que no transmitas el programa... Dice, agarre, agarre ese dinero... ...y póngalo al aire de unas dos, tres veces por día... ...mire pues... ...porque somos terribles, hermano... ...los dioses, dice egipcios más populares era Apis ¿ya? y la otra era Ator eran imaginados dice como toro y como vaquilla y por eso es que ellos dijeron vamos a crear que el sacerdote que era Aarón nos haga unos dioses que vayan delante de nosotros porque ese Dios que tenemos que tener fe para acercarnos a él eso no nosotros no nos gusta nosotros queremos verlo para que lo adoremos y dancemos alrededor de él. Y no fue eso lo que hicieron. Y eso no es lo que la gente está haciendo ahora dentro de las congregaciones. Andan danzando alrededor del becerrito que han creado que es el Dios que ellos tienen. Pero no es el Dios de la Biblia. Mira hermano, si hay cosas que Dios nunca te va a pasar por alto. Si no se las pasó por alto a Moisés. Que sufrió tanto. Que andó 40 años por un desierto. Y va, sube 40 días. Y Dios le da las leyes. Viene, ve el desorden. Y ¿qué hace? Se las tira al pueblo. Ajá. ¿Y qué le dijo el Señor? Moisés. Ay, mi siervo. Cuánto te admiro y te respeto. Porque tuviste celo del Dios que yo soy. E hiciste lo que hiciste por el celo que tú sientes por mí. ¿Eso fue lo que le dijo? No. ¿Y qué fue lo que le dijo? Le dijo: Vas a subir. Pero vas a labrar las tablas tú. Usted está entendiendo lo que le estoy diciendo. Cuando tú echas a perder lo que Dios te ha dado, vas a tener que pagar tú, con todo el sudor de tu frente, ahora para sostener el lugar. No sé si me doy tanto a entender. Y yo siempre lo he dicho. El que eche a perder la obra de Dios, tendrá que labrar sus tablas para que suba la montaña y que Dios escriba en ellas. Pero la Biblia ya está escrita. Así es que esa persona pasará pagando la renta él mismo para poner tener iglesia ahora porque echó a perder la obra de Dios. Y si persevera, dice la Biblia, se salvará, pero como todo un mendigo. Y yo lo he enseñado antes. Ahora está entendiendo por qué los que están enfrente tienen que vivir de rodillas delante de Dios. ¿Ahora están entendiendo por qué deben dejar el orgullo, la vanidad, la prepotencia y la soberbia? Porque Dios no te lo va a pasar por alto. Te llames como te llames. Te llames evangelista, misionero, internacional, no importa. Con Dios las cosas son como Él dice y punto. ¡Ay, Dios! Pero yo, nosotros tenemos que entender eso. Cada vez que usted haga algo, dice, medita en eso y dice, ¿a qué becerrito le estoy alabando yo? ¿Estoy alabando a ator. ¿O estoy alabando a Apis con mis acciones? Mire, hay cosas que las congregaciones hacen que permiten los pastores, se llame como se llame, que ellos creen, dicen, no, hermano, al fin que es para el Señor, usted sabe. Y Dios dice, ¿qué dijiste? ¿Es qué? Y mire, voy a, voy a decir algo, y con esto voy a ir terminando, aunque no termine el, el, la enseñanza o el, lo que estoy compartiendo ahora con ustedes, hay cosas que ponga mucha atención porque Dios va a castigar es que la rebelión. Ok, hay ministros o gente que está enfrente de congregaciones que se mofan porque una persona se fue y muere de una enfermedad. Y dice, se ríen y dicen, por haberse levantado en contra del siervo del Señor, miren cómo terminaron. Pero él no se dio cuenta de algo muy importante. ¿Y sabe cuál fue? Que Dios muchas veces... Hace algo Porque el resultado De haber levantado su mano De levantar su mano Y castigar a aquella persona Que está enfrente Muchas otras personas van a perecer Entonces Dios tiene que escoger A quién le va a tocar primero el castigo Si al que se rebeló Porque se rebeló E hizo pecar al pueblo En su rebelión Y el otro se mofa Porque dice que aquel cayó primero Y no él te tengo malas noticias. You are next. Como dicen en inglés. Tú eres el que sigue. Ay Dios. Pero ¿saben qué? Ese es el gran error de la gente. Que solo porque a aquel le tocó primero. Creen que ya se salvaron. No se han salvado. Nomás Dios va a empezar a sacarla del pueblo. Y llevarlos a otro lugar. Y eso se va a tomar un tiempecito Dios. Moviendo al pueblo a otro rebaño. A otro rebaño. Y cuando acuerdas que ya están nomás los perdidos. ¡Bum! Viene el castigo de Dios. ¿Cómo lo veía? ¿Ya le gustó? No, señor, las cosas con Dios son serias. Por eso es que la gente se mofa y se ríe y dice, ¡Oh, mira cómo están! Porque se levantaron en contra mía. No, es que tú no te has dado cuenta que todavía viene el caminante y al ratito te llega a ti tu regalito también. La gente no se pone a meditar en eso. Por eso usted fórmese bien. Y nunca se ande burlando usted de nadie, ni deseándole el mal a nadie. Mejor ore. Y si no quiere orar por esa persona y decirle, Señor, yo sano mi corazón y vivo en paz. Pero no se ande levantando usted a, querer, a rebelarse y a querer pisotear la obra del Señor, porque a rato le toca. ¿Me entendieron? ¿Sí? ¿Le sirvió? Gloria a Dios. Bueno, pues, para aquellos que nos escuchan en las estaciones radiales por motivos de tiempo, lo tengo que dejar hasta ahí. Pero seguiremos aquí, fuera de aire. Bendiciones a todos.